0: La mirada libero en agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola, buenos días, doctor. Eh, ¿Cómo está usted?
0: Eh, muy bien, gracias. Usted, espero que bien también. Bien.
1: Muy bien, también esperando las habituales no, malas noticias de todos los días que le toca dar al pobre ministro y que ya quieren matar al mensajero. Te quería hacer una pregunta sobre cómo ve usted antes de empezar con Chile eh, la situación en el mundo. Yo estaba mirando las estadísticas y lo que uno ve es que los casos nuevos diarios en el mundo van aumentando uh, de 77.300 que había el primero de abril a 121.000 a mayo 27, pero las muertes diarias van bajando de un pic de 8.429 que hubo en un día el 17 de abril a menos de 5.000 también en mayo 27. ¿Está más controlada la pandemia a nivel mundial en la medida en que los mayores contagios no se van traduciendo en más muertos?
0: Yo creo que sí, y es una buena noticia... Eh, nosotros, y no quiero ser arrogante con ello, eh, en Chile probablemente estamos eh, liderando, ¿no cierto?, buenos resultados en ese sentido, con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, eh, lo cual no significa que no sea eh, Doloroso cada uno de, de los fallecimientos que han ocurrido en nuestro país, pero podrían haber sido más, ¿no es cierto?, eh, si no hubiéramos estado preparados como lo hemos estado y no tuviéramos los equipos eh, de, de gran nivel eh, atendiendo a nuestros pacientes. Eh, entonces, en el mundo, efectivamente, ya se, se está... Se, se ha ido conociendo un poco más cómo abordar, ¿no es cierto?, eh, el manejo, especialmente los pacientes más críticos, todas estas cosas que ustedes ven y escuchan de repente de, de esta información, de estas nuevas técnicas, ¿no es cierto?, de que las personas ponen la boca abajo, esto en prono, ¿no es ciertos tipos de ventilación, cuándo conectar al ventilador mecánico, tratamientos adicionales, etcétera, de, de apoyo, han ido haciendo un un poco más fino, ¿no es cierto?, el manejo de los casos críticos, yo creo que también eso está dando mejores resultados, y por supuesto también eh, de, los diferentes gobiernos se han ido adaptando, han ido creciendo en camas críticas, ¿no es cierto?, en ventiladores, en personas capacitadas. Y todo hace, eh, digamos, que se pueda manejar de mejor manera de lo que ocurrió, por ejemplo, al comienzo de, de esta pandemia en Europa, cuando eh, claro. países eh, con alto nivel de desarrollo, con muy buena medicina, como Italia, España, Francia, no cierto sé, se vieron superados en un momento eh, con la cantidad de pacientes.
1: O sea, ese ha sido el éxito de Chile, que ha sido capaz de manejar que, mejor que países que son ricos eh, el, el tema de la letalidad. Pero eh, estamos hablando con el doctor Carlos Pérez de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, infectólogo de la clínica de la Universidad de Los Andes. Pero doctor, Chile tiene un alto número de infectados que es muy sorprendente porque además tiene una alta tasa de contagiados por la población. La cuarta parte de los casos nuevos eh, que tenía Estados Unidos los tenemos nosotros. Diez veces más que todos los países europeos, los, los típicos eh, que hemos conocido que han dado la nota baja. Eh, y que ellos vienen a la baja más que México y Perú y ellos, nosotros somos el número 13 como país con más casos totales, teniendo mucho menos población que todos los países que nos anteceden, Estados Unidos Brasil, Rusia, Italia India, Alemania, etc. entonces ¿Cómo se explica esa explosión de contagios que tenemos nosotros tan superior?
0: Mire, yo creo honestamente que hay dos razones en primer lugar, eh... A pesar de todas las medidas y todas las indicaciones, eh, no, una parte de la población no ha cumplido, ¿no con, con las restricciones de la, la circulación cuarentena. con la cuarentena, etcétera, y las personas se han seguido infectando, lo, lo vemos todos los días nosotros los que vemos pacientes, ¿no es cierto?, cómo se, se siguen produciendo eh, infecciones que no deben haberse producido si la persona no hubiera ido para allá, si no hubiera salido, si no se hubiera juntado con tal persona probablemente no era el resultado con la infección. Así que hay una responsabilidad nuestra. Y lo otro, que lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, eh, no tengo tan claro que todos los países tengan un sistema de registro de todos los casos y de detección eh, como el nuestro. Entonces, yo creo que hay una subnotificación en algunos países. Eh, a mí me cuesta creer en algunos países grandes, muy grandes, ¿no es cierto?, que tengan los números que están reportando realmente. ¿Mm? Yo creo que hay un gran poder, grupo de personas que han tenido infecciones, que se han tenido infecciones más leves, y que se han man manejado en forma ambulatoria, y que no han sido ni diagnosticados ni notificados. Así que yo, perdónenme, pero ahí yo creo que no todos los países tienen el sistema de registro nuestro, y probablemente los números pueden ser más grandes en algunos países, y, ...y no los conocemos.
1: ¿Mm? Pero doctor Carlos pero ¿usted cree también que los países desarrollados están mintiendo la estadística? Porque Venezuela está obvio, China está regalado también que han mentido... ...porque difícilmente nosotros los, los pasamos volando en el número de contagios... ...pero en la tasa de contagio por millones de habitantes, nosotros solo nos gana España en el mundo.
0: Sí, pero mire, yo, yo como le digo, no quiero así jugar a nadie... Eh, sí. Pero algunos países de nuestra región, de nuestra región yo tengo algunas dudas de los reportes, aparte de Venezuela, eh, porque uno sí. ve de repente unas situaciones en términos de, por ejemplo, tasas de mortalidad muy elevadas, ¿no es cierto?, muy elevadas en algunos países, en Ecuador, por ejemplo, eh, tasas sí. eh, muy elevadas, entonces uno dice, ¿será, será realmente que, 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 que son más complicados los casos, no lo han podido manejar?, o que el universo total de infectados es mucho mayor y en realidad la tasa es similar a la nuestra, un poco más alta?, y lo que pasa es que hay casos que no están reportados. Entonces yo, como le digo, en algunos países de la región, sin mencionar específicamente ninguno, tengo dudas, eh, la región en Latinoamérica me refiero, de que probablemente no estén todos los datos. En los países europeos sí tengo claro que los datos son bastante eh, precisos, digamos. pero en los países de la región tengo algunas dudas. Pero como le digo, eh, más allá de eso, o sea, eh, creo que sí, no. tampoco pero nosotros somos primero,
1: tampoco... en cierto, la región, en, en, te, en términos de, 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 de testeo. Somos lejos de lo que no, más testeamos, pero igual estamos muy, no. mucho más abajo que Rusia que Estados Unidos, que testean eh, 80.000 por cada un millón de habitantes, nosotros tenemos mil testeos por cada un millón de habitantes, y sin embargo, igual nosotros les, les ganamos la tasa de contagio a todos esos países, eh, sí, en, sí. en términos no, no, de, de, de poblacionales. Sí. Está bien, o sea, es como sorprendente lo que ha pasado en este país que ha sido capaz de eh, enfrentar bien la letalidad y, sin embargo, en, en materia de, de contagio ha sido una explosión descontrolada. Eso es lo que uno ve desde afuera.
0: Eso. Claro, por eso por Entonces, eso estoy diciendo que la primera responsabilidad era nuestra, digamos, era nuestra y sí. era de nuestra, de nuestra población, ¿no es cierto? Eh, de todos nosotros, eh, de cumplir con la, con la indicación, porque obviamente el, 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 la autoridad no puede tener un sistema. Eh, policial, ¿no es cierto?, de fiscalización eh, perfecto, porque eh, todas nuestras eh, fuerzas armadas también y carabineros están preocupadas más de resguardar el orden público, de repartir, ¿no es cierto?, las cajas de alimentos, de una serie de otras cosas, entonces también hay una responsabilidad nuestra, eh, y eso es la primera responsabilidad. Pero insisto que, del punto de vista, al menos en países eh, que no están eh, desarrollados, ¿no es cierto?, el, los registros del número total de casos, eh, realmente uno tiene duda, por ejemplo, lo que ocurre en India o en en países africanos no es cierto? no sé realmente sí. si son los datos que se entregan o no
1: ya yeah, pero en, rel en relación a américa latina nosotros tenemos la cuarta mayor letalidad después de ecuador perú y brasil o sea tampoco somos los campeones porque lo que nos consuela no es cierto es que hemos sido capaces el sistema de salud ha sido capaz de manejar en bajo nivel de letalidad y sin embargo somos los cuartos
0: o sea, estamos entre los más bajos de todo el mundo, tenemos una tasa de 1.1 en este momento, que es de las más bajas que tienen en el mundo. Eh, eh, así es que, como digo, yo creo que eso es bastante razonable, y recordemos además que alguna, una parte de esas personas que han fallecido, eh, incluso ni siquiera eh, fueron a la UCI, ni estuvieron ventiladas, porque se había tomado la decisión, ya que eh, dado su condición previa, de deportación, enfermedad crónica, etcétera, se había tomado esa decisión junto con su familia, de ni siquiera llevarlo al hospital. Entonces, eh, incluso uno tendría que analizar, hacerse por separado de los que realmente llegaron a una condición crítica y recibieron todos los cuidados, ...cuál fue esa letalidad y que probablemente es menor todavía... ...pero pero como le digo, no aquí no no tiene mucho sentido cantar victoria... ...o sentirse muy muy capaz sino que seguir trabajando duro... ...para mantener esos niveles ahí... ...y sobre todo bajar los nuevos contagios... ...que eso todavía no ha ocurrido... ...como debió, debió haber ocurrido y yo creo que la principal causa... ...es que las cuarentenas no se están cumpliendo efectivamente... ...porque aquí no hay fórmulas mágicas... Eh, ...aquí no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos preventivos... ...no hay cosas Depende mágicas... De los depende de, la, de las medidas individuales distancia social mascarilla lavado de manos quedarse en la casa eh, el caso, los casos sintomáticos no es cierto, quedarse aislarse o, o consultar para hacer el diagnóstico y junto con todos los contactos cercanos guardar la cuarentena como corresponde etcétera eso eso es lo que funciona y yo creo que tenemos que seguir insistiendo en ese en ese punto
1: doctor eh, salía el otro día una estadística que a los tres meses eh, la, de, de iniciado el brote la mayoría de los países ya tenían más contagio en proporción a su población y una letalidad mucho más alta también que nosotros en función a su población ahora uno debiera esperar que aumente fuerte la letalidad ya que se dispararon los contagios en Chile eh, y que sigamos yo, el mismo ciclo que habían seguido los otros países que nosotros mirábamos con horror en Italia, en España en Brasil ¿cómo está la letalidad
0: Sí, yo creo que nosotros ya no la tuvimos cuando, cuando, por ejemplo, eh, 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 Italia o Francia llegaron, por ejemplo, a los 50.000 eh, casos, ¿no es cierto?, ya tenían una letalidad que iba en el 10% y nosotros a los mismos 50.000 íbamos en el 1%. ¿sí? Así que yo, ya, no, ya no tuvimos esa situación. Eh, insisto que en esos casos lo que pasó fue que... Eh, los pilló eh, fue como un tsunami digamos o sea no estaban preparados bien. y de repente llegó la ola y, y, y recién empezaron a prepararse claro y ahora sí están muy bien preparados en caso de que llegue a ocurrir algo parecido pero los pilló desprevenidos eh, nosotros en la parte
1: del tratamiento de los pacientes críticos pero a usted no le claro. preocupa que en Chile van creciendo las personas conectadas a ventilación mecánica a día a día aun cuando el gobierno vaya agregando nuevos ventiladores sí ¿Y que sí. en algún minuto no, se nos disparan las cifras producto de eso?
0: Claro, bueno, nosotros eh, efectivamente lo que se ha ido haciendo es aumentar la capacidad, eso tiene un límite, porque además no es un tema solo de camas y respiradores, sino que también de personal capacitado, que sí está una situación límite. Eh, así que obviamente que pueden aumentar, pero yo no creo que se vayan a disparar. De estos últimos días hemos visto que efectivamente, claro, de 40, 50 pasaron a 80 fallecidos, cada persona, insisto, cada persona que fallece en una situación muy lamentable y terrible. Eh, pero nos vamos a mantener pero, pero no en este
1: rango, ¿cree usted?
0: Pero no, no, no me parece menos que todavía hay para, diario. Digamos. Nosotros no vamos a llegar a tener los 500 o los 1.000 casos que están teniendo, que tenían eh, 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 Italia, por ejemplo, qué sé yo, diarios. No vamos a llegar a eso. Eso es lo que yo creo y espero, ¿no es cierto?
1: Así que. Eh, Estamos hablando con Carlos de Ana... Decano, de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián y efectólogo de la, de la Clínica de la Universidad de Los Andes. Ahora, eh, ¿usted cree que hay un tema también que el gobierno ha fallado? Ha habido mucha crítica en, eh, que dice que el gobierno ha fallado en términos de trazabilidad, porque no ha seguido suficientemente los contactos de cada persona enferma con COVID y de aislamiento, que tampoco han sido capaces de aislar estos contactos. ¿Usted cree que ahí hemos fallado?
0: Eh, yo creo que sí, ahí ha, ha faltado, hay, hay un tema también de capacidad de, de humana, yo conozco bien el, el sistema de salud, digamos, de desde siempre, de, del seguimiento de estos casos, ¿no es cierto?, de enfermedad infecto contagiosa, eh, y siempre ha sido muy riguroso, y o sea, lo que pasa es que aquí, como son de, de, son tantas las personas que hay que seguir y trazar no hay no hay suficiente capacidad, capacidad humana, ¿no es cierto?, para, para hacerlo yo creo que eso es lo que se ha visto sobrepasado y obviamente que hay que mejorarlo y por eso la, también la responsabilidad personal pero a mí me parece, por ejemplo, muy, muy se ha estado haciendo con el tema de las residencias sanitarias. Ya eh, tenemos en este momento, al día de ayer, ciento eh, treinta residencias en todo el país, con una capacidad para recibir a más de 8.200 personas. Hasta, hasta ayer habían cerca de 2.300 que están en esas residencias, o sea, todavía hay capacidad para recibirlo. Eh, seguramente van a seguir creciendo y eso es una muy buena medida, porque efectivamente... El tema de la posibilidad de, de, de guardar el aislamiento, o la cuarentena, ¿no es cierto?, para algunas personas es muy complejo eh, y además terminan contagiando a todo el resto de los miembros de la familia, sobre todo en hogares, peque digamos, eh, que físicamente pequeños, que viven muchas personas, así que esta es una muy buena alternativa y todavía existe capacidad para ello y, y está disponible, así que yo creo que eso también nos va, va a ayudar, digamos, y hay que utilizarla. ¿Mm.
1: Y hay una falla, doctor, eh, también de pedagogía, que el gobierno no ha sido capaz de convencer a las personas sobre la, la importancia del aislamiento, entonces eso es lo que los lleva a seguir saliendo, más, más que el tema de que tengan que salir a trabajar, porque es toda la región metropolitana la que ha reaccionado de esta forma, que es casi insensible a la cuarentena. Eh, ¿Falta pedagogía también por parte del gobierno?
0: O sea, que yo que no, no le echaría toda la culpa al gobierno, porque... Somos todos, digamos, eh, responsables de ello. Nosotros también, los especialistas, eh, eh, estamos permanentemente eh, insistiendo en estos temas. Cada que ustedes nos no entrevistan o que eh, digamos estamos en alguna charla pública, etcétera, estamos repitiendo lo mismo, ¿no es cierto?, e insistiendo en ello junto con el Gobierno. Eh, pero también es importante que las personas lo entiendan, lo acojan. Ahora, desgraciadamente aquí en algunos casos hay que hay que también eh, toma, eh, digamos tomar medidas más más extremas, ¿no es cierto?, de sanciones, etcétera, porque la gente a veces no las cumple. Usted ve el tema de las fiestas, ¿no es cierto?, la gente sigue haciendo fiestas, reuniones, para los fines de semana largo hay una escuela interminable, la gente que quiere salir fuera de Santiago, entonces todas estas cosas realmente eh, eh, si la gente las sabe, las conoce, si usted para en la calle alguien le pregunta cuáles son las medidas de precaución, se está seguro que todo el mundo las sabe, pero no las cumple, entonces o, o, no, o las cumple por la buena o las cumple por con sanciones, que no es lo que uno esperaría que ocurriera, pero desgraciadamente a veces
1: es necesario. ¿Mm? Salió por fiado este país, la movilidad bajó apenas 39% en la región metropolitana entre el 25 y el 31 de mayo, a pesar de la cuarentena, o sea, Casi es una reacción como inelástica. Bueno, y también hablan del tema de la trazabilidad. Y el ministro dijo que va a agregar 800 personas que se van a hacer cargo de seguir a las, a las personas, a los contactos, ¿no es cierto?, de, de los contagiantes. Eh, pero ¿es suficiente estas 800 personas, más los 80 que tenía antes el equipo ministerial, para rastrear a los más de 20.000 contagiados activos que están en la región metropolitana? Estamos como, como lidiando con números que son inabordables.
0: Sí, es, es difícil, eh, pero bueno, es una buena medida haber incrementado en 10 veces, ¿no la capacidad. Eh, tenemos muchos, por ejemplo, eh, dentro de ellos algunos eh, estudiantes, por ejemplo, de carreras de la salud, etcétera que, que están siendo entrenados, ¿no es cierto?, y que tienen, eh, son gente joven, ¿no es cierto?, muy activa y que seguramente nos va a ayudar mucho a hacer ese seguimiento, eso va a ser, es muy bienvenido. Hay, hay otra eh, estrategia que nosotros no las tenemos todavía en nuestro país, pero que, que también yo creo que habría que explorarla, que se han utilizado en otros países, en Corea del Sur, en, en, en Qatar, que sé yo, en otro lugar que yo conozco en que, eh, utilizando inteligencia artificial, ¿no sé cierto?, celular una serie de aplicaciones, también se puede hacer este este seguimiento, ¿no es sé cierto?, y tener alertas, alertas. Eh, eh, hay una información centralizada, ¿no es sé cierto?, los casos positivos y uno tiene activado su celular, Bluetooth, una serie de, de sistemas no es cierto? que permiten que si uno se acerca a alguien que está recién eh, diagnosticado o que está todavía en cuarentena, suenan alarmas, que obligan a mantener la distancia, también le avisan si uno ha estado en contacto con alguien que acaba de ser diagnosticado. O sea, hay eh, eh, elementos de inteligencia artificial, digamos, eh, digitales, que se podrían también utilizar. Eh, la, todo el mundo tiene celulares, ¿no es cierto?, y podría ser eh, pero claro, son recursos, no Hoy
1: día estamos en el ojo del huracán, ¿no? Usted diría mm. que cuánto tenemos visto hacia, en perspectiva, si uno pudiera mirar el cuadro grande respecto a lo que nos queda para adelante y lo que tenemos hacia atrás. Nosotros porque nosotros estábamos seguros que habíamos salido, que habíamos entrado en una etapa de meseta, como le llaman, que habíamos logrado aplanar la curva y que íbamos a salir de esta. Y de repente, plum, se explotaron los, lo, los contagios y ha empezado a aumentar los muertos, y uno se da cuenta que estamos haciendo el ciclo como desde el inicio. Entonces, ¿cómo se ve hacia adelante? Para que bajen los muertos, ¿no es cierto?, tenemos que tener 15 días en que bajen los contactos, ¿no es cierto?, a partir de que bajen sistemáticamente los contactos, ¿nosotros podríamos esperar que bajen las personas que mueren?
0: Así es, así es en general, porque las complicaciones ocurren y los fallecimientos ocurren en general como dos semanas después de, de los casos, eh, yo, yo espero que, 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 que estemos efectivamente en una situación de aplanamiento con un alto número de casos, ¿no es cierto?, y que empecemos a bajar, o sea, ya no podemos seguir subiendo, no no es aceptable que sigamos subiendo a lo que estamos en número de casos diarios, eh, con todo lo que se está haciendo, así que yo espero que efectivamente ya de aquí dentro de las próximas tres cuatro semanas sí empiece a bajar significativamente, ¿no es cierto?, y podamos llegar a una situación de digamos, razonable, porque lo que sí es claro es que el virus nos va a seguir acompañando por varios meses más, digamos, o sea, no es que vamos a volver a una situación en que en, en, en septiembre vamos a estar todos ya en las calles, ¿no es cierto?, y con una actividad completamente normal, eso de ninguna manera, o sea, vamos, vamos a tener que ir volviendo progresivamente a nuestras actividades, manteniendo todas precauciones, pero ya con un número razonable, eso yo lo que espero, digamos, como le digo, de aquí a tres, cuatro semanas más, ojalá antes. ¿Mm?
1: Y esas cuatro semanas, de aquí a tres o cuatro semanas que debiera empezar a aflojar el número de contagios para que bajen también los muertos, ¿debiéramos continuar y nosotros en cuarentena total, al menos en la región metropolitana? Hoy día estamos iniciando la cuarta semana, o sea, el mes.
0: Sí, por, por ahora, mientras estén las cosas como están, yo creo que sí, pero, pero, tal como te señalaba, eh, la, el cumplimiento es bien parcial, digamos. Así que yo creo que eh, junto con ello tenemos que seguir eh, informando, eh, eh, enseñando, ¿no es cierto?, eh, incluyendo a las personas y eh, fiscalizando y sancionando también, desgraciadamente. ¿Mm?
1: ¿Es, es ¿La patacoja cree usted que es la parte en el fondo sancionatoria?
0: Sí, claro, porque, porque uno muchos... ve estas esta de... situaciones ridículas como por ejemplo esta, estas personas que hacen fiesta una y otra vez, ¿no es cierto? Y que finalmente eh, en la justicia no hay ninguna sanción porque el procedimiento, ¿no es cierto?, no está a la orden para poder... O sea, una serie de, 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 de situaciones eh, que, que son flagrantes, ¿no es cierto?, y que no se sancionan. Entonces así tampoco podemos funcionar, digamos. O sea, yo creo que aquí tiene que estar todo alineado el sistema para para poder efectivamente hacer cumplir estas medidas.
1: O sea, mañana que es bien duro, se tiene que poner un poco más duro todavía. Porque en el fondo lo que hace es poder, siempre a todos los que se cumplan de la, de la las medidas juicio. de la cuarentena, pero esto está demostrando que en Chile no es suficiente. O será un tema de verdad, como señalan muchos, que es que la gente tiene que salir a trabajar y que tiene que igual entonces no, no resisten en lugares hacinados la cuarentena y contra eso, eso no tenemos mucho eso, que eso hacer.
0: Perdón, es completamente cierto, o sea hay muchas comunas, comunas más populosas, con menos eh, recursos, no es cierto, gente que tiene que ganarse sustento día a día y que tiene que salir a trabajar, eso es real, por eso se han hecho todas estas ayudas pero que no son suficientes, entonces hay que, hay que lograr un equilibrio entre las dos cosas, pero insisto que yo creo que hay muchas personas, hace una encuesta en la calle, ¿no es cierto? Hace una encuesta a cien personas que andan circulando en la calle. ¿Cuántas de esas realmente andan realizando labores indispensables de trabajo, de que necesitan ir a adquirir alimentos, o ir a entregarle medicamentos a su familiar mayor, no es sé cierto, versus los que andan haciendo otras cosas, no es sé cierto, yo creo que no, no es menor ese porcentaje. Y ahí o, es sea, el... de... o sea, habría que reducir sí. los
1: permisos. Nosotros está... sabemos que hay sí. un abuso con los permisos.
0: Yo creo que sí, definitivamente. Eh, y fiscalizar un poquito más, porque la verdad es que no, uno no, 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 no lo ve, digamos, en, en las calles que haya mucha fiscalización. A mí personalmente no, no me han fiscalizado nunca en el último en la última semana. ¿Mm? Así que eh, cuando yo, bueno, yo salgo solo a atender a mi paciente a la clínica o a la consulta, no hay otras cosas, pero, pero no, no, no he visto ninguna fiscalización en las últimas semana, semanas como la que dimos al comienzo.
1: Doctor, ¿y usted tiene plena confianza en las estadísticas que está dando el gobierno porque se han cuestionado, y él se cuestionó, el espacio público, que la, la, las muertes? ¿Siguen habiendo... Se, se produce desconfianza en la población cuando surgen estos cuestionamientos a que el gobierno de alguna manera pudiera estar escondiendo muertos? ¿Cuál es su confianza o desconfianza?
0: No, no yo creo, yo confío en la, en la estadística, Lo que pasa es que puede haber efectivamente algunos casos que se han escapado pero no voluntariamente, no no han sido ocultados, sino que han sido eh, catalogados como fallecimientos por otras razones y fueron por covid naturalmente lo que están, lo que han ocurrido fuera de los hospitales y las clínicas, porque en los hospitales y las clínicas está claro el diagnóstico, o sea, en el paciente que entra, a todos se le hace el test, o sea, en todo vamos a saber, estamos hablando de la persona que, el adulto mayor que fallece en su domicilio o en una residencia o situaciones de calle, etc., eh, ahí puede que efectivamente algunos no hayan sido catalogados como tales y fueron a consecuencia del COVID, entonces hay que, hay que escarbar un poquito en eso y... y y hacer el seguimiento no es cierto, eh, pero no creo que eso cambie dramáticamente las cifras
1: ¿y no hay una intención de esconder eh, o a la baja el número de muertos?
0: de ninguna manera me parece a mí
1: ya, muchas gracias doctor Carlos Pérez decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de Los Andes muchas gracias doctor y que tenga un buen día
0: gracias Pilar, buenos días